0: Rían, este programa que llegase a ustedes por ese convenio que mantienen ACOA, Asociación de Consejos de Álava y Radio Vitoria. Elvira Gómez y se encuentra en el control central de Radio Vitoria desde la Guardia, desde los estudios de Radio Rioja Lavesa. Les saluda un servidor, Juan Chu Martínez Uzquiano. 12 grados de temperatura en el corazón de Rioja -La Vesa, 10 en Vitoria. Y en este jueves 25 de enero, pues vamos a iniciar nuestro Rían, eh, echándole un vistazo general al carnaval rural de Álava Me explico, ya la próxima semana iremos entrando en carnavales eh, puntuales de nuestros pueblos eh, Como se celebran, pues sobre todo nos vamos a fijar en los carnavales más tradicionales Los carnavales que llamamos el carnaval rural eh, a la vez .en Cuartango, en Hilarduya, en Eguino, en Andoin, en Salduento, en Campenzo, en Salcedo y otras localidades. Pero hoy queremos con Carlos Ortiz de Zárate, etnógrafo e investigador de temas alabeses, hacer una visión general del de carnaval rural en Álava. Si sí hay muchas diferencias de unos pueblos a otros y a los mismos eh, elementos del carnaval en un pueblo se dominan de una forma y en otros de otra, o si va por comarcas, en fin, y vamos a darle un repaso global. Eh, luego nos iremos a Euskalmez para hablar con el comazo del tiempo. Y tenemos prevista una conexión con Fitur, puesto que en Fitur se encuentra hoy eh, Amaya Barredo, la diputada foral de eh, sostenibilidad, agricultura y medio natural y es que ah, allí mismo la Diputación hoy ha recibido tres certificados certificados de sostenibilidad de turismo natural en la red Natura 2000 para los parques de Izquiz Gorbea y Valderejo, esto ha sido esta misma tarde así que todavía tenemos por Madrid a Maya Barredo y con ella vamos a contactar y por último pues no vamos a ir de, no vamos a sentar a la mesa hoy con, bueno, con Laura Muñoz, con la que vamos a seguir Desgranando ese mmm, menú de invierno que ya tiene preparado en el Urgora, en Torre, en Treviño Pero sobre todo mmm, no hablar del menú sino cómo se confecciona ese menú Cómo podemos hacer esos platos nosotros en casa, unos con más acierto, otros eh, con menos Pero sin más, subimos, bajamos música y nos vamos a hablar del carnaval rural Carlos Ortiz de a Dion, buenas tardes. Arachal Dion, Carlos que viene a ser nuestro etnógrafo de cabecera para temas eh, a la para temas de nuestros pueblos. En épocas, eh, bueno, pues, de, muy concretas, ¿no? De cómo, en fin, de cómo es la noche de difuntos eh, eh, Y esas celebraciones, hablábamos con él hace unos meses Cuando en otros sitios, bueno, pues hay una, una costumbre, en fin, norteamericana Que para que se está, nos está invadiendo por todas partes Bueno, pues hay que mantener esas eh, tradiciones, pues hablábamos de ello Y hoy queremos hablar, precisamente, de cómo es el carnaval rural en Álava no el carnaval de ciudad en el que, bueno, pues nos vestimos la cuadrilla y salimos a echar unas copas, pues vestidos eh, o oh, no sé de qué personaje televisivo o mmm, el año que viene de, de no sé qué historias. No, nosotros vamos a hablar de carnavales que todos los años tienen los mismos protagonistas. Y que seguro que eh, hay elementos mmm, que son muy parecidos entre pueblos, pero que en cada uno se llama también de una forma. Eh, lo primero que te voy a preguntar, mmm, Carlos, es si el carnaval rural a la vez es muy diferente, qué sé yo, pues al de Navarra, al de Vizcaya, a eh, de esos pueblos que nos que nos rodean. Probablemente eh, más, mmm, escuchamos más de los del norte de Navarra, ¿no? son tal vez los que más... Eh, de los que más oímos hablar, pero no sé si se parece mucho el carnaval rural a la vez a, a esos, otros, esos otros carnavales que tenemos en Euskal Herria.
1: Mira, es increíble el parecido que hay no solamente con otros carnavales de Euskal Herria, uh -huh. eh, sino de incluso de Europa, de uh -huh. toda Europa. Cuando ves un carnaval, eh, que te voy a decir yo, de del norte de Europa, de Italia, eh, eh, y dices, ahí va, pero es posible, pero es posible. Hay unos paralelismos increíbles. Es como si hubiese un denominador común que luego, bueno, se va haciendo matizaciones, e incluso hoy me acuerdo, me acuerdo haciendo, porque he hecho muchas entrevistas a gente mayor, me acuerdo hablando con una abuelita de Galicia, y que uh -huh. le preguntaba, y me, y me, lo, y me describía qué parece que parecía que estaba en un carnaval del norte de, de Navarra, pues con las cubiertas de los bueyes, con los cencerros. y pero eso hacéis vosotros en, 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 su pueblo, en vuestro pueblo. Sí, 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 sí. Entonces, Y, y, y prácticamente todo, en toda nuestra nuestra provincia el carnaval era, era muy similar, con las cubiertas de los bueyes, una cubierta vieja, porque no, claro, las, las nuevas no se iban a dejar. Porque todo, ¿Sí? todos los instrumentos o todo lo que, eh, que utilizaban <coughs> no era nada comprado, era de lo que tenían en casa, las cosas viejas. Eh, uno, unos cencerros, eh, 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 mmm, pieles, eh, las, eh, las carracas. Eh, todos los, Todo, todo, iban al desván, iban a las cuadras, y claro, y que no cogesen lo bueno porque el padre les ponía un piso. No, nada. no,
0: <risa> había, había lío. Pero mira, ese es uno de los primeros temas eh, importantes que has puesto encima de la mesa, eh, las vestimentas. Las vestimentas para los carnavales rurales son eh, de eh, buscar en el alto, en el desván, la gambara, eh, y me coloco esto, y aquel ya capa que era del abuelo, o no sé qué, chapela, que era de aquel tío que vino, en fin, que estuvo eh, trabajando en, en América. Eh, eh, y otros muchos, y otros elementos, porque eh, en los carnavales rurales hay gente que se viste con sacos,
1: ...sí, claro, porque era uno de los elementos... ...que había en las casas... ...los sacos de las patatas y demás... ...entonces todo, todo lo... Eh, ...por supuesto no iban a comprar nada... Es, ...quizás la única excepción que podría ser... ...igual caretas... ...porque si, si se disfrazaban de, de oso... ...igual le resultaba muy complicado... Eh, ...y entonces en el mejor de los casos... podían comprar eh, alguna careta... ...pero todo lo demás hecha, era hecho por ellos... ...y luego la gran diferencia... ...entre un carnaval urbano y un carnaval rural es que el carnaval ur, eh, rural se repite constantemente porque es, es un ritual en, en, el, en el urbano es fiesta es fiesta uh -huh. te sabes de lo que sea y sales te lo pasas como, como decías tú hace un hace un momento uh -huh. te lo pasas bien una noche alegre y ya está pero en el rural no en el rural hay una liturgia hay un hay un hay un, un ritual que hay que cumplir con mucha con mucha pulcritud los personajes son los que son eh, luego el, todo el ambiente ya puede puede cambiar pero si, eh, si aparece el el marquitos tiene que ser el marquitos si tiene que ser la vieja que da luz uh -huh. es la vieja no es una joven no no es la vieja uh -huh. la que, la es que la vieja. da luz claro claro y todo eso porque responde a una concepción muy interesante que no sé si hemos terminado de entender, bueno, al menos eso parece, porque luego había interpretaciones, ¿eh? pero al parecer lo que se esconde detrás de, de esto es la representación de las fuerzas de la naturaleza. Pensemos que estamos eh, al final del invierno, está comenzando, eh, ya se, se vislumbra la primavera en el horizonte, eh, y entonces lo que se hace es empujar a la a la naturaleza para que recobre la fuerza, uh -huh. para, que, para que empiece otra vez y, y entonces ellos creían que con el invierno las fuerzas de la naturaleza personificadas eh, ponían un personaje el marquitos o el toribio lo que fuera serían representaciones de esas fuerzas de, la, de esa fuerza de la naturaleza eh, hay que sacrificar la, las fuerzas viejas las antiguas para que nazcan las nuevas uh -huh. con un, es eh, eh, y ahí se ve muy bien representado en la vieja cuando da a luz una... una es, porque ya digo, no es una joven, es una vieja representando a las fuerzas viejas de la naturaleza que da a luz un nuevo tiempo.
0: Hombre, ahora que decías, eh, efectivamente estábamos ahí, bueno, pues eh, eh, el carnaval, pues ya el, el invierno ha pasado ya se, eh, una parte importante, estamos ya de cara a que la tierra despierte y ahí está el elemento más claro de los los carnavales más conocidos de Escalería, no los de Lanz y estas eh, localidades donde los han que no son los, no son exclusivos de, de, de Lanz sino de, de otros muchos sitios se supone que con esos cencerros, con esos grandes cencerros van despertando la tierra, no
1: sí y y, y, y purificando uh -huh. eh, a ver el fuego que...
0: el, el fuego aparece también, casi siempre en el carnaval eso también, es también uh
1: -huh. también eh, uh -huh. pensemos una cosa mira eh, en, en, todos los, las, en todas las narraciones de la creación, antes de la creación surge, está el caos la creación surge del caos ¿vale? entonces en, en esa concepción que tenía antiguamente que era un, un tiempo cíclico eh, cuando se terminaba, se terminaba un tiempo y empezaba ¿Sí? el otro había un tiempo de caos y por eso hay los carnavales son un tiempo de transgresión de, bueno, bueno, bueno ya sabes, sabemos lo que han sido siempre ¿Sí? los carnavales <risa> un tiempo de transgresión y uno de los, eh, de los de lo que hay que hacer en ese ritual es la purificación el, eh, se purifica con el, con el ruido, el ruido siempre ha sido elemento para ahuyentar los males los cencerros ¿Sí? las carracas eh, para ahuyentar los males el fuego, la hoguera la hoguera eh, y, y el, el sacrificio del personaje, porque el personaje no es alguien malo más que malo no, no, tú cuando ves el personaje carnavalesco hasta hasta transmite cariño pues porque no era no la no la representación del mal eh, de lo demoníaco no 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 era la representación de las fuerzas de la naturaleza que se, que se han desgastado que hay que sacrificarlas para que comience uh -huh. una nueva etapa lo mismo que en el mundo rural cuando el gallo ya ya había cumplido su función se sacrificaba el gallo y se comía y se ponía otro gallo o el toro eh, se cambiaba porque tenía que ser entiendes ese, ese 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 eso funcionaba y la transgresión y la transgresión pues lo hemos lo hemos visto cómo se, se expresa a través de de era, ha sido muy típico los robos los jóvenes cuando pasaban a pasaban a pedir las casas, las casas ya se ponían la alerta, que vienen, que vienen le robaban los quesos le robaban las gallinas, le robaban los huevos eh, me contaban en un pueblo, en un pueblo eh, que tenían eh, una, un padre que tenía tenía dos hijos y tenía tenía dos carneros eh, y entonces le desapareció un carnero, y le hice a los hijos sí, ir, hice a buscar el carnero, y los hijos pues varios días buscando el carnero los hijos ya sabían dónde estaba el carnero. Hombre. Se lo habían comido se lo habían
0: comido <risa> ellos. Pero claro, no lo iba a decir a su padre. A ver, Entonces... ah, había que hacer el paripé de buscar el carnero. Sí. Oye, por cierto, eh, Carlos, porreros, eh, cacarros, ceniceros, eh, cachis. Eh, estos grupos de, de gentes, eh, la función es muy parecida, ¿no? aunque aunque tengan diferentes nombres. Claro,
1: sí, sí, sí. Son, son todo personajes mmm, personajes venidos de, 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 de como de un más allá, eso uh -huh. lo, lo, te lo expresa muy bien, los la gente mayor, cuando ellos eran niños y se acercaban, llamémosle porreros, cachis o lo que fuera, se acercaban en la noche esos personajes, los niños temblaban, para ellos Pero... eran aut, auténticos, eh, no sé, no sé auténticos monstruos. Ellos en su, en su infancia y en su ingenuidad percibían eso y eso es lo que representaba porque iban todos con máscaras, iban todos disfrazados, eran encima con ese ruido ensordecedor de los cencerros, encima perseguían a los niños. ...les Perseguían eh, excepto había un sitio donde no no les podían seguir, que era en la en, en la iglesia, en, la, en el pórtico. Uh -huh. ahí, ahí, ahí no les podían perseguir y, y eso eran eran como personajes venidos
0: de, de, un, de un más allá de, 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 de bueno, sí, sí mm -hmm. Fíjate, ahora que dices la iglesia estoy recordando aquello de eh, que por cierto con los reyes católicos se, se rompió se cuenta para los gitanos aquello de que no se podía prender a alguien en el sagrado, ¿no? que si alguien se okay. refugiaba en la iglesia no se podía eh, detener allí, hasta que okay. precisamente un documento de, eh, de los reyes católicos permite que a los gitanos sí a los se podía prender en sagrado son cosas en fin eh, eh, que aunque algunos de los clientes hayan pensado y, dice, ¿y este porque se va tan atrás se va hasta hasta el siglo XV pero es que los carnavales eh, algunos en, de los carnavales rurales de, de Alava hay documentación clara ya desde el siglo XVIII eh, pero seguramente serían anteriores y, y, y claro pues son son cosas bueno, pues que las de esas tradiciones que no quedaban por escrito, ¿no?, sino que se iban celebrando de, 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 de padres a hijos y, y que se iban celebrando todos los años y más, ¿no?
1: Sí, sí, esto, esto eh, los carnavales pueden tener su origen en un, eh, en un mundo muy antiguo. Antiquísimos uh -huh. por, por la, 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 la concepción que transmiten por, por la visualización tiene que ser antiquísimos y como dices
2: ¿Sí, sí,
0: bueno.
1: realmente no han quedado registrados porque como eran algo muy popular y demás pues no no uh -huh. no no, no suele aparecer.
0: Y luego, no, pues luego viene, evidentemente, cada uno tiene sus características. Y yo no me canso, Carlos, de hablar de una obra que se titula El invierno se viste de fiesta, Carnavales Rurales de Álava, que creo que a ti te sonará, eh, en el que, eh, no sé... Eh, que te lo he preguntado alguna vez pero evidentemente la respuesta ya la sé porque es imposible de de, 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 de cifrar en un, en un número cuántas horas cuántos kilómetros cuántas fotos eh, cuántas entrevistas cuántas eh, no sé eh, cuántos encuentros hay aquí dentro de, de estas páginas
1: pues muchísimos muchísimos porque una un trabajo de estos eh, es, es ir como las hormiguitas poco a poco eh, un abuelo te uh -huh. cuenta una cosa otro abuelo te cuenta otra y va recogiendo, va recogiendo, va recogiendo además sabiendo que en los en, eh, eh, la gente mayor pues va muriendo como es, como es lógico y ellos se llevan todos los recuerdos uh -huh. si hoy me pusiera a mirar toda la información que he recogido de los carnavales, posiblemente quedaría muy poquita gente de los que, de los que me han contado cosas, porque ellos vivieron de niños eh, la última etapa, la última etapa de, de, de los de los carnavales. Y uh -huh. ya
0: pues ya, claro, hay que eso. recordar que a partir de precisamente de 1969 cuando se quedan prohibidos, eh, pues hay un periodo muy largo, hasta el 75, ¿no? Eh, es cierto que, que en algunos de nuestros pueblos, cuanto más pequeño era el pueblo, más fácil eran de hacer porque, digamos, que había menos ruido, era solo como una cosa interna, pues eh, no, no se llamaba la atención, no de, de en este caso, de la Guardia Civil, ¿no? y entonces, bueno, pues en algunos pueblos sí que se han mantenido, eh, bueno, pues por lo menos eh, de alguna forma eh, testimonial esos, esos carnavales durante también esa época eh, franquista, cosa que ha sido absolutamente fundamental luego para la, para la recuperación, ¿verdad?, de, de estos eh, carnavales.
1: Sí, mira en eso hay... Hay dos pueblos que me llaman la atención. Uno es Ocariz. Mm -hmm. Ocariz. Eh, sí, en, en Ocariz mm -hmm. se eh, ha mantenido este un Carnaval eh, muy a nivel local, eh, muy eh, de tal manera que, claro, ahora pensemos en la época en la que estaban en, el, en la que estaban prohibidos los Carnavales. Eh, ellos estaban atentos. Se eh, subía uno a la torre y si se acercaba a alguien, a, sí, sí, así me lo contaba. O sea era,
0: eran carna, eran Carnavales con vigía.
1: Sí, y se acercaba a alguien extraño y de repente desaparecían todos. Uh -huh. Miraban a ver quién era, ah, pues fulanito. Salían todos otra vez y seguían la fiesta. Pero si venía alguien extraño, ahí no encontraba a nadie. Había de, habían desaparecido todos, estaban metidos en un borde, estaban en una cuadra o lo que fuera, hasta que ese, ese personaje no marchaba. Y luego, uh -huh. por otro lado, hay otro carnaval de lo que me contaban los mayores, es en, en, en Bóveda en bóveda, ese carnaval se debió hacer eh, prácticamente de manera in, in, ininterrumpida, y es que yo creo que utilizaron algún utilizaron algún otro nombre, pues imagínate nombre eh, Fiesta de Primavera, yo no sé no sé cómo se las arreglaron, pero debió, debieron mantener los carnavales, y además, vamos, que iban todo el iban de, de todo el entorno de Valdegovía, de la parte de Burgos, se va a a montar un carnaval impresionante, y no tuvieron no tuvieron pega utilizaron alguna alguna manera
0: de escape luego también hay cosas que a mí me llama mucho la atención lo he comentado contigo alguna vez eh, en la comarca donde yo vivo eh, ese carnaval rural como bueno pues eh, eh, como se vive en Salcedo como se vive eh, que sé yo en, en Campezo en Salduendo pues no, no yo no lo he conocido ni, ni ni tengo referencias pero es curioso que sí hay eh, Actos de carnaval, curiosamente, cuando ha ya todo... Porque, claro, porque si, si marcamos carnavales que son previos a la cuaresma, pues cuando ya ha pasado la cuaresma, cuando ha pasado absolutamente toda la Semana Santa, eh, tal, pues cuando llega Pascua, pues resulta que se le juzga al Judas, el morir al Judas y la judesa, y, y son Ay. actos de carnaval, 100%. Sí, mira, en parte es una
1: reacción normal. Eh, a la a la autoridad diga aumento que no le gusta bueno a nadie a nadie nos gusta que nos critiquen y a la autoridad menos menos que decir que tiene más más posibilidades de, de impedirlo entonces si no es un, de una manera es de otra el carnaval era una manera era una especie de válvula de escape social donde uh -huh. eh, era el momento donde se podía criticar eh, al alcalde al cura a no sé qué, a no sé cuántos además del, del pobre cojo o el cheposo o el, o el gita, los gitanos que aparecían por ahí etcétera, bueno uh -huh. entonces la autoridad eh, eh, en muchos casos eh, hartos de, 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 de ese desfogue social empezaron a, a poner pegas hasta que bueno, consiguieron consiguieron prohibirlos pero claro, puesta está la ley puesta la trampa eh, si no nos dejan a celebrar el carnaval Celebramos esta fiesta de otra manera. Y entonces nos encontramos con personajes, con disfraces. Por ejemplo, el, el en, en Cuartango. En Cuartango, los restos del, del carnaval que ahora eh, se, se celebra estaban eh, asociados a Santa Gueda. Salían, sí. los mm -hmm. los, el poco, los pocos recuerdos que quedan, salían vestidos con las pieles, con los cencerros y demás, eh, pidiendo por en, en Santa Gueda. En otros sitios es lo que dices tú, el Judas. El Judas, que es el mismo personaje que el Marquitos, que el Toribio, que el no sé qué, pero desplazado al a, al, a la Pascua, a la, a la Resurrección. Uh -huh. y, y, te en cuenta. y en otros sitios ¿eh? te encuentras este mismo fenómeno.
0: Uh -huh. eh, eh, Saldinas de, de Añá, sí, más lejos también. Ahí está el, 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 el Judas. Bueno, pues eh, ahora que has comentado, en algunos casos santa águeda eh, se fusiona con el, con el propio carnaval eh, claro es cierto claro. que en el calendario pues habitualmente eh, hay años que están eh, tan cerca tan cerca tan cerca que hasta pueden llegar a coincidir eh, las fechas pero sí es que es cierto que, que hay en algunos sitios esa mezcolanza ¿no? de, de esencia del, del antiguo carnaval rural y, y, y la celebración de santa águeda claro eh, eh,
1: lo que lo que estamos comentando son fechas que coinciden tan cercanas, tan cercanas, que claro, la gente los, la gente les podía decir, oye, oye, oye acabáis de venir a pedir por Santa Agueda y ahora otra vez venís a pedir para el carnaval,
2: eh,
1: bueno, y, y igual pues se, se podía reducir a, a uno de los a una de las, de las jornadas. Pero sobre todo es lo que comento, vale, no nos dejan salir en carnaval, nos lo han prohibido, bien, pero nadie nos dice cómo tenemos que salir en Santa Agueda. Y si salimos, si salimos disfrazados o no, ya es cosa nuestra. Entonces, esa es una, una de las escapatorias que, que tenían para poder celebrarlo, para poder cumplir eh, la mm. norma a la que dictaba el gobierno y a la vez hacer lo que ellos querían. Mm.
0: Un veterano vecino de Navaridas hace unos años me comentaba ...que, eh, una bueno, parte de, 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 de algo que hemos hablado también aquí alguna vez... ¿no? ...de la importancia que tenían las fiestas en invierno... ...en el, en el mundo rural a, a la vez... ...que eran más potentes que, que, que las, de, las de verano... ...muchas de ellas mucho más tradicionales... Eh, ...bueno, pues aquel vecino me contaba que para la juventud... ...cuando era joven, por pues la juventud de Navaridas... Eh, ...aquella semana que, que era San Blas, San Blasín... Eh, ...que esto lo celebraban en páganos... Eh, a cuatro kilómetros y que luego pues en, 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 volvían a Navaridas y celebraban Santa Quede Santa Guedica, todo todo seguido entonces que era una, la semana más potente de, del año para, para la juventud no y, y sobre todo marcando eso Carlos de las fiestas de invierno porque era Pensamos que esas fiestas en verano que tienen eh, la verbena más grande o no sé qué, qué actividad eh, más más vistosa, eh, no nos damos cuenta que la verdadera esencia en casi todos los pueblos están en las fiestas de invierno.
1: Sí. entre otras cosas porque había más tiempo. Eso es.
0: eh,
1: y, y luego, a ver, los jóvenes eh, de aquella época pues aprovechaban normalmente le, tenían una vida muy controlada de, 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 del campo y demás pero ahora imagínate en, en, en Santa Agueda, que se iban de fiesta y que a veces no volvían en tres, en tres o cuatro días a casa ¿eh? Eh, se quedaban a dormir <risa> se quedaban a, a dormir en, lo, en los pajares eh, bueno, bueno, bueno eran los reyes eran los reyes del pueblo en aquellos días
0: sí, sí. Mira, ya hablando de reyes ya me ha venido a la memoria también eh, que también tiene cierta forma car carnavalesca, ¿no? Eh, el, el Rey Pájaro, eh, que tengo decidido se celebrar, por ejemplo, en El Villar, y no sé si en alguna otra localidad, en la que también el, al joven, eh, a uno de los jóvenes les nombraba, pues eso, el jefe del pueblo durante unas horas, eh, algo que también aparece en algunos carnavales, ¿verdad? ¿Mm?
1: No conozco, uh -huh. eso, no, eso, no, eso no conozco Pues
0: mira, del, el Rey Pájaro del, pues te, el, te pondré el, en contacto con eh, eh, Con un estudioso también de, Del Villar que lo está Intentando recuperar y, y está buscando además Ha encontrado precisamente conexiones En, en otros lugares de, de, del mundo Es muy curioso, oye hablando por cierto de otros lugares del mundo ¿Sabes que cuando picas en internet mmm, Carnaval rural A mí por lo menos lo primero que me ha parecido es el carnaval rural Andino Vaya, vaya, vaya. Que, sé, Pero, que, ta, que, que también es una llamada a la tierra, que, a, que a, a la fertilidad de la tierra. O sea que, bueno, algo algo tiene que, que ver. Eh, de sí, luego, sí, lo que si no la, tenemos. Por, sí, sí.
1: Si las cosas, las cosas no han cambiado, no han cambiado mm. tanto. Eh, eh, pensemos, por ejemplo, el, el personaje que te, te comentaba de, del carnaval de la, de la vieja. Esta, este personaje, los, los romanos ya ya lo, lo, lo tenían era eh, incluso hacían la quema de la vieja fíjate los romanos
3: ¿eh?
1: y uh -huh. en, y, en, y en polonia hay eh, el personaje de esa, ese personaje se, se llamaría morzana mor y, y era era una representación ahí se ve es una, una representación del invierno es un pelele de paja que se lleva en procesión etcétera y que cuando lo, cuando queman ese personaje en su lugar colocan eh, un árbol decorado con, con flores, con, con, con cintas, con, con, con huevos, etcétera. Es decir, muere el invierno y aparece la primavera. Ahí, en ese personaje lo vemos muy muy claro representado.
0: Pues ahí está. Bueno, pues ahí hemos hecho con, con Carlos eh, Ortiz Zarate eh, esta visión general del carnaval rural eh, a la vez, eh, ya la próxima semana, eh, pues iremos ya buscando pueblo a pueblo esos eh, carnavales eh, en Cuartango, como decía, en Lardu y Aguino, Andoin, Talduendo, Campezo, Salcedo y otras localidades más, que yo me apunto aquí, por ejemplo, o de Eucariz o Bóveda, eh, seguramente recuperaremos también esos, esos temas de, de esos eh, pueblos. Eh, Carlos, pues como siempre, un placer y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un
1: placer estar con vosotros. Muy bien. Ahora, ahora,
4: ahora. al día, orain, eta emen.
0: Eneco mazo, buenas tardes. Arratsaldeo, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos unas temperaturas eh, templaditas, vamos a decir, eh, por, sí. eh, por, por tierras de Álava, ¿verdad? Eh, aunque, eh, yo no sé, igual es que tenía yo mal el, el termómetro, pero es que es que he visto a, a mediodía que marcaba 20 grados. Eh, pero,
4: sí, estaba pues, bien, estaba bien. ¿Estaba bien? Vaya, vaya. Sí, estaba bien. Eh, de hecho, hoy hemos superado los 20 grados en bastantes puntos de Álava y mm -hmm. hemos batido incluso los récords que tuvimos ayer. Eh, de temperaturas uh -huh. máximas para, para estaciones alavesas en enero pues los hemos superado hoy también y hemos llegado a rondar los 22 grados en la estación de espejo, 21,7 que ha sido la máxima de la red así que un día eh, muy caluroso eh, teniendo en cuenta que estamos en enero evidentemente con algunas cosas curiosas como que por ejemplo eh, pues hemos tenido heladas y sin embargo uh -huh. en algunas eh, estaciones en las que ha habido heladas por ejemplo en espejo que hemos tenido 0,9% ha sí, sido una de las temperaturas más bajas de la red, pues luego hemos tenido la temperatura máxima más alta de la red. Así que hemos tenido... Eso sí que es amplitud, una una amplitud térmica, ¿eh? Más de 22 grados de, de diferencia entre las temperaturas a eso de las 8 de la mañana hasta cuando ha sido la máxima que ha sido a las 4 y 20
0: vamos que en cuestión de la ropa que te pones para salir a la calle eh, el, el, el recorrido íntegro no de, de, de eh, en este caso del armario de salir pues sí. eh, eh, bien cubierto a luego bueno pues ponerse en mangas de camisa y para mañana y para pasado bueno. y si se puede para el otro <risa> sí, sí, ya sabes eh, que mañana adelante mañana, mañana sí. iba un
4: esto entonces pues sí sí, sí 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 no pasa nada Uh -huh. eh, de aquí en adelante vamos a tener un poquito más de nubosidad pero van a ser sobre uh -huh. todo nubes medias y altas y en general el tiempo va a ser soleado eh, con alguna excepción a primeras horas de las mañanas porque se puede formar un poco de niebla en algunos puntos y le puede costar un poco levantar pero en general va a predominar el tiempo soleado pero sin el cielo tan despegazo como lo hemos tenido hoy y en cuanto a las temperaturas, eh, las diurnas van a ir bajando, aunque se van a mantener en valores otoñales ¿eh? no van a bajar a temperaturas frías pero sí que van a ir bajando y ya mañana van a ser 2-3 grados más bajas, el sábado volverán a bajar y el domingo eh, también bajarán otro poquito más y ya acabaremos eh, la semana pues, en torno a los 14-15 grados de temperatura máxima, que son unas temperaturas otoñales pero ya lejos de las temperaturas temperaturas primaverales que hemos tenido hoy y las temperaturas bueno. mínimas pues en general se van a mantener en valores fríos pero con eh, sin, sin heladas o con heladas eh, tirando a, a muy ligeras es decir eh, en algunos puntos pues podemos bajar de cero grados como está pasando estos días pero en general nos mantendremos en valores positivos y el viento predominante va a soplar del sur a partir del sábado, el viernes todavía vamos a tener viento del norte por la tarde, que es lo que va a hacer que bajen un poco las temperaturas eh, máximas. Pero a partir del sábado y el domingo vamos a tener un viento del sur que va a ir cogiendo un poquito de fuerza y el domingo igual sí que lo notamos un poco con alguna racha fuerte.
0: Bueno, pues es lo que hay. En eh, la próxima semana, pues no le tocará a Nico, le tocará a un otro compañero o compañera, pero seguiremos aquí te contactando con el primer, más o menos hasta estas horas. Por esto, Eco, mmm, vaya trancazo, ¿no? Eh, sí, sí,
4: sí. Es lo que tiene la amplitud eh, térmica también. Eh, tiene exactamente. Estas
0: cosas. La amplitud térmica, efectivamente. Efectivamente. Es, es, es lo que tiene. Nico, pues un abrazo y hasta la próxima.
4: Agurabur. Un saludo a todos, Agur.
0: Los grandes temas de la actualidad en un espacio de análisis, opinión y tertulia política en directo, a la medida de la sociedad vasca.
2: En Jaque
1: XL con Xavier Lapiz. Esta noche en ETV2.
3: Cada tarde en Rían ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
0: Pues vamos a contratar, como decíamos, se van a tener una conexión con Fitur eh, y por allí está Amaya Barredo. Amaya Barredo. A Rachel Dion, buenas hola, tardes. Hola, buenas
3: tardes. Buenas tardes, y hola.
0: Podemos escuchar de fondo el ambientillo de, de, de Fitur. Eh, por cierto, para aquellos que, que no hemos estado nunca en Fitur, eso tiene que ser muy grande, ¿no?
3: Pues yo la verdad que solo he podido <risas> visitar de momento un pabellón y pocos estanes, pero la verdad es que impresiona muchísimo. Pues una feria, uh -huh. vamos, con mucho despliegue de imagen, de color, de fotografía de recursos sobre todo pues naturales y la verdad es que sí que, que, que es muy bonita, muy bonita, una feria muy
0: bonita. Sí. Y evidentemente pues muy muy amplia, ¿no? Y desde un tiempo hasta parte en el que el turismo natural eh, va ganando terreno, pues eh, 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 para la Diputación Fraudalón supongo que es más que importante que tres parques eh, en los que tiene implicación el territorio a la vez, el de Izquiz, el de Gorbella y el de Valderejo, pues que hayan recibido los certificados de sostenibilidad de turismo natural en la red Natura 2000, supongo que es una gran satisfacción.
3: Pues así es, ¿no? Llevamos, eh, pues de una manera progresiva, eh, creciendo el número de visitantes en, pues en estos espacios naturales, ¿no? Pues quizá, porque bueno, desde lo que hemos vivido, ¿no? Y esas pandemias y estas desgracias, la gente, pues. ...sale más, sale a respirar... ...sale a contactar con la naturaleza... ...sale a disfrutar de ella... ...y la verdad es que... ...está creciendo año a año... ...el número de visitantes de nuevo... ...a los espacios naturales... ...y lógicamente pues... ...estos tres espacios... ...Gorbella, Izqui y Valderejo... ...son unos espacios que por sus características... ...y sus valores naturales... ...pues ofrecen una especificidad... ...que gusta mucho al ecoturista... ...y bueno y van incrementando las visitas... ...y a día de hoy pues... Eh, ...manejamos unas cifras la verdad... ...de visitantes en los cuatro parques... ...donde de alguna manera atendemos y gestionamos ...muy directamente pues de más de medio millón... ...de visitantes al año por los centros de interpretación... ...y bueno pues obtener un reconocimiento... De, ...desde luego de estas características... ...donde al final reconocen ese trabajo de del ente gestor... ¿no? ...que en este caso la Diputación... ...y de los agentes medioambientales ¿no?... ...en pro de combinar pues la conservación de la naturaleza... ...con ese uso público ¿no?... ...y ese visitante o ese turista, pues la verdad es que, que es de sentirse muy orgulloso. ¿no? Bueno, ya, ya les he felicitado a todo el equipo, que me parece que vamos, el trabajo ha sido de ellos y que lo han hecho muy bien.
0: ¿Qué, qué viene a significar ese esos certificados? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que valoran esos certificados de sostenibilidad? Pues
3: es una certificación que, bueno, que tras una solicitud previa, lógicamente voluntaria y gratuita, porque aquí no hay tampoco ningún coste, ¿no? Que puedas decir, bueno, pues al final se compran o no se venden, ¿no? Son unos unos certificados que emite el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ¿no? aquellos espacios naturales o aquellos aquellas empresas que trabajan también dentro de estos espacios naturales, en el caso nuestro de gestores, ¿no? Aquellos espacios uh -huh. que se comprometen de alguna manera eh, a establecer un programa de trabajo una vez que se hayan identificado pues cuáles son las amenazas ¿no? y los riesgos que puede generar un turismo en ese espacio y esos riesgos, acompañarlos de unas actuaciones que, lógicamente, eviten y minimicen o prevengan los mismos y, en su caso, actúen si se producen. ¿no? De tal manera que te exigen a tener un programa de actuaciones eh, y te certifican, bueno, te auditan su cumplimiento. Te exigen, de alguna manera, a controlar esos riesgos, a reducir esas amenazas, a hacerlas... Una, a hacerlas hacerles un seguimiento a las empresas que participan en estos espacios, también tienen que hacer un programa de trabajo, lógicamente, en, pro, en este caso de que ellos son sostenibles como empresa, pues a todos los niveles, o sea, gestión de residuos, gestión de contratación, eh, bueno, pues cómo como gestionan también sus instalaciones, pero además también se les exige que contribuyan con el ente gestor, de alguna manera, a trabajar eh, con el turista o el visitante en una educación de los valores ambientales de esos espacios, en un respeto a ese a ese espacio, esa fauna, ese ecosistema, no, la importancia que implica también el respetarlo, el tratarlo, el cuidarlo, no. Bueno, y en ese sentido es una hay dos certificaciones, una dirigida al, al espacio que es la que hoy hemos recogido para Izquivál Derejo y Gorbella y a las empresas luego que quieran adherirse también a este compromiso y a este sistema de certificación. Es una mejora ¿no? también en la gestión y en la ordenación del uso público de los espacios y también pues bueno una implicación de todos los agentes por otra parte y un compromiso de que vas a trabajar por la sostenibilidad ¿no? y esto que te permite pues diferenciarte de cara a la sociedad y darte también una ventaja competitiva de que bueno pues de que no solo dices que lo haces bien sino que también que lo estás haciendo bien ¿no?
0: Y en este caso, además, eh, conviviendo desde el minuto cero, desde que se ponen en marcha estos eh, parques, con las actividades eh, eh, económicas ¿no? que, que se, ahí se desarrollan desde el punto de vista de ganadero o, o de agricultura. ¿no?
3: Así es, bueno, a través de, vamos a decir, esta certificación a estas empresas turísticas que trabajan en estos espacios, pues también hay un doble objetivo no un socioeconómico, de alguna manera, de generar empresas. Que ayuden de alguna manera, pues eso, a través de la educación ambiental y a través de ser ellos ambientalmente más sostenibles, pues a, a un ente gestor de un espacio, ¿no? Y a fomentar también ese turismo, ese de, turismo de respeto, ¿no? Entonces, pues también la certificación persigue de alguna manera, pues que ese desarrollo económico que se vaya a, a ejecutar dentro del marco de esta actividad ecoturística pues que no solo sea sostenible, sino que afiance población ¿no? y contribuya de alguna manera a crear empleo, bueno, tiene una diversidad de objetivos, ¿no? Y bueno, y al final, eh, pues estamos en unos espacios eh, reconocidos por la Red Natura 2000, lógicamente, que tienen unos objetivos de conservación. Mm. Y, a, y esos objetivos de conservación muchas veces van focalizados hacia la mejora de los ecosistemas, pero el Ministerio también lo que pretendía de alguna manera a través de esta certificación es que el turismo también se considere como una de, eh, de las actividades que lógicamente en todos est estos espacios tiene que ser sostenible. Y es, eh, esa, eh, es una cuestión de ponerse a trabajar, desde luego, e identificar como un principio dónde están esos riesgos, dónde están esas amenazas que el turismo puede generar sobre diferentes ecosistemas y poner medidas. Al final, pues bueno, pues eh, hay veces que con un vallado suficiente. Para, o uh -huh. con un alejamiento o con dirigir las actividades hacia unas zonas más que hacia otras. Bueno, pues trabajar de una manera en la cual uno de los factores que pones eh, en la balanza para definir tus productos turísticos es que no se vean afectados los recursos naturales de ese ámbito. ¿no? Uh
0: -huh. Luego hay una cuestión que tal vez algunos de los visitantes a, a uno de estos tres eh, parques eh, pues le puedan parecer que son el mismo parque, pero yo yo los invito a que a que miren un poquito más y se den cuenta del paisaje, de lo diferente que es, porque es muy curioso que Álava, sin ser una extensión grandísima, ni mucho menos, ¿cómo puede tener tres parques naturales que a la vez son tan diferentes entre sí? Pues sí, porque bueno, al final, Álava eh, eh,
3: tenemos eh, tres parques eh, Gestionados uh -huh. eh, por la Diputación y luego tenemos dos gestionados por otras Diputaciones, donde también tenemos un trocito, vamos a decir, uh -huh. que ha uh -huh. afectado, que enmarca nuestro territorio, como Surciola es y esa Izcorriarach, que en Aizcoriarach, además tenemos bastante superficie a la vez adentro de, de estos parques. ¿no? Parques, todos ellos, que bueno, es que hora es una joya, en el sentido, o sea, desde el punto de vista ambiental, Álava tiene tres zonas biogeográficas, que pues, la mediterránea atlántica y transición, que esos climas tan diferentes que tenemos desde el norte de Álava al sur de Álava, con esas luminosidades también tan distintas, esas humedades relativas diferentes, esas luminosidades, hacen que tengamos una cantidad de ecosistemas, de hábitats y de especies, que muchas de ellas además están dentro de los, que, de, de los anexos de protección de las directivas europeas, como especies lógicamente amenazadas y tenemos una riqueza que para lo pequeños que somos, y desde luego... Pues, pues uh -huh. de sentirse también pues pues bueno, pues bueno muy muy orgulloso del territorio que tenemos, ¿no? Y bueno, pues a eso le sumas de que, lógicamente, tenemos parques. Eh, bueno, tenemos ya un 28, casi como 8% de la superficie protegida. Los parques son un 10% aproximadamente. Y la verdad uh -huh. es que Alaba sigue trabajando por intentar crecer un poquito más en esa protección y ver si alcanzamos ese 30% de protección que está exigiendo la estrategia de biodiversidad europea, ¿no? pero son espacios, como dices, de mucha diversidad, aunque tienen unos factores comunes, lógicamente, depende de qué zona eh, biogeográfica se encuentren, pues estos tres, por ejemplo, son son eh, tres parques donde bueno, pues hay mucho pasto de montaña, hay mucha eh, conviven mucho con lo que es la, la ganadería y con parte de agricultura, eh, tienen unos hábitats algunos similares, otros muy diferentes, es decir, el marojal, la joya que tenemos en Izqui, por ejemplo, uh -huh. eh, a nivel de bosque, eh, un bosque maduro, muy bien conservado, con bueno pues con ese pico mediano que es la mayor población de España, es decir, que cada parque tiene como una tipicidad, o un Gorbea, ¿no? que tiene como, como muchos valores etnográficos también muy asociados al humano y al uso y al uso público donde la gente va a gusto, muy a gusto a Gorbea, se siente muy orgulloso de ese espacio, lo ha interiorizado dentro de su vida cotidiana por pues, subir... El 31 de diciembre a la Cruz se ha convertido de alguna manera en una tradición para muchísimas familias, ¿no? Hoy a visitar en la época de Berrea no el parque, bueno, pues entra un poco dentro de ya la vida de mucho entorno familiar y, bueno, y, y Valderejo igual, Valderejo, aunque es un parque muy pequeño, es un parque muy coqueto, pues con una población pues de buitre de Alimoche que, que bueno, que te permite ver casi los las aves a una distancia muy cercana, ¿no? Ah, la verdad es que son parques que bueno son joyitas, si te gusta desde luego la naturaleza y el monte, son parques donde disfrutas mucho fáciles y muy accesibles por todas las sendas señalizadas y balizadas que tienen tanto para el uso familiar como para, para hacer deporte como para hacer monte ¿no? Bueno, la verdad es que, que en ese sentido bueno pues tienen valores muy diferentes y gustan mucho a la población.
0: Y ya por último, mañana creo que tienen una presentación de la ruta por el pasado industrial de Álava eh, y también está la, la responsable de, de Sostenibilidad Agricultura y Medio Natural. Eh, no le vamos a pedir que nos desvele lo que se va a presentar <risa> mañana, pero evidentemente eh, hay que pensar que en esto del pasado industrial pues pueden ser, por qué no, mm, de temas muy naturales. Eh, o de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, a una mina, ¿no? Por ejemplo.
3: Bueno, así es. Eh. Bueno, nosotros el objetivo de mañana también es presentar un producto eh, que es un itinerario en, en la montaña Alavesa para poner en valor pues, de, pues eso de valor patrimonial que tiene la montaña Alavesa en torno a lo que es los paisajes mineros, de asfaltos, ¿no? Exacto. Es conocido por todos, ¿verdad? Que la montaña ha tenido una, una gran riqueza geológica eh, eh, en bituminosas ¿no? y de alguna manera en este tipo de materiales. Pues que hemos tenido muchísimas concesiones eh, en el siglo pasado mineras a empresas que, bueno, ha habido hasta cuatro empresas en la montaña alaresa, pues que se han dedicado a, a la actividad de explotación de asfaltos en la zona, ¿no? Y con muchas minas, uh -huh. como he dicho, y muchas concesiones. Y bueno, que nos han dejado un patrimonio. Eh, industrial, pues que bueno, pues que no solo tiene un valor cultural, emocional, no, eh, sino que además, pues bueno, pues tiene un valor industrial que asociado desde luego a al a Vasco Navarro, no, que sirvió pues desde 1927 también para potenciar un poco estas actividades industriales en esa montaña y a conectar la montaña con la capital y a fomentar también la explotación de este recurso. Pues la verdad es que eso y tres espacios naturales que tenemos en ese entorno, pues nos permiten de alguna manera dibujar un producto que se va a, a presentar mañana, pues con una a, con un itinerario de 39 kilómetros y desde luego, además con una ruta circular de, de 15 donde se pone se pueden visitar muchísimos recursos eh, asociados a estos tres valores, ¿no? A, al patrimonio natural, al patrimonio industrial eh, minero y y bueno pues que y al vasco navarro que de alguna manera pues pues nos permiten visitar pues túneles eh, tres centros de interpretación eh, poblados que hemos rehabilitado eh, eh, bueno, un centro de rehabilitación de, de interpretación que, que es la antigua estación de Tori que vamos a poner en valor enseguida que vamos a empezar ya con unos fondos, con los fondos europeos a rehabilitar ese centro bueno al final es un producto muy bonito eh, que uh -huh. puede poner en valor y desarrollar también bastante actividad económica a futuro en la montaña alavesa y que desde luego pues ensalza pues, tres de los valores y los recursos que tiene la montaña para para fomentar el ecoturismo.
0: Pues seguiremos de cerca ese, ese recorrido, una ¿no? vez es que se ha presentado. Amaya Barredo, diputada Foral de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Agur, agur.
3: RIAN, programa de la Asociación de Consejos de Álava en Radio Vitoria. La voz de nuestro territorio.
0: Lo primero, pedirle disculpas a nuestra invitada Laura Muñoz, a la que yo le había dicho, le había mandado un mensaje. Eh, Laura, está atenta que hoy te, igual te llamamos antes. Pues nada, todo lo contrario más tarde. Laura Muñoz, nuestra cocinera de cabecera, a Racha al Deón, o Gabón, qué pena.
2: Bueno, noche.
0: además eso, lo eso, que vamos a tener más días para ir de eh, hablando de ese menú de invierno, que eh, comenzamos a hablar hace unos días, ese menú de invierno que podemos encontrar en el Burgora, ahí en Torre, en, en Treviño. Eh, no es comentar el menú sino cómo se hace cada elemento del menú. Y me hablabas de los puerros confitados. Pues vamos a ello. ¿Qué hacemos con los puerros? A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con, con los puerros?
3: Primero,
2: limpiarlos. Eso está claro. Sí, sí. limpiarlos porque Bueno, hay métodos muy fáciles, ¿eh? Porque al final el puerro, eso, al estar dentro de la tierra, pues aunque normalmente ya no los venden bastante limpios, pero siempre puede quedar algo de tierrita así y te y te estropea un poco los usos. Entonces, una vez de, de limpiarlos es que se, un, un método suele ser la parte verde de lo que vayamos a desechar eh, es justo cortar al límite, hacer unas incisiones y meterlo debajo del grifo. Entonces, eso ya... Eh, hace, en esa propia humedad de, del lavado del grifo lo que hace es uh -huh. expulsar también, abrir un poco el, el poro en sí y, saque, y, y de esas vetas sale el, el resto de la tierra que, que pueda quedar. Secarlos bien, y luego cortarlos a, a la medida que nos guste para para confitarlos, y es, es un plato riquísimo, porque aparte de, de una manera de, de comer el puerro, que es cocido que para ensalada, con su bien y tal, confitado en aceite, eh, se suaviza muchísimo. O sea, se tienen que introducir cubiertos de aceite de oliva, en este caso lo hacemos con aceite de oliva, con un poquito de sal, y se ponen a, a baja temperatura del horno, eh, pues entre eh, 80-90 grados, no hace falta ni llegar a 100, o sea, entre 80-90, una temperatura baja, y se, va, se van dejando ahí hasta que, que eh, vemos que, que, que cambian de color, que ya están uh -huh. cocinados, cocidos. Sí. Eh, ¿Se puede acelerar eso? Pues tapándolos con, con papel de aluminio, que entonces se concentra un poquito más el calor, y entonces también vemos ese proceso que se acelera, y nada, y es... Y queda, es un sabor muy sutil, muy rico en, en este caso luego lo sabemos A veces los ponemos también eh, Un poco en la brasa Pero bueno, que simplemente así Cocidos, están exquisitos Muy bueno Y luego pues, no. lo que hacemos es rellenarlos
0: qué, ¿Qué relleno le vamos a poner a esos eh, 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 Puerros?
2: Pues en, el, en este caso, en el, como lo tenemos en, dentro de los entrantes, en lo siempre ya sabes que jugamos con una receta un poco eh, pues sin carne ni pescado, eh, vegana, vegetariana. Bueno, pues en este caso lo que hacemos es rellenarlo de, de eh, boletus, que también estos los hemos eh, asado en el horno, están glaseados así con aceite y, y sal nada más en el horno y luego muy picaditos y, y con queso vegano que es eh, eh, normalmente se, se elabora, bueno, el que estamos trabajando ahora está elaborado con leche de coco, con, con eh, eh, me parece que lleva algo de anacardo, pero no sé si, eh, se suele venir, o sea, lo suelen vender así, ¿eh? nosotros, hay uh -huh. a, a veces que luego se elabora porque a base, de, o sea, un queso vegano se puede elaborar con levadura nutricional y con, con anacardos, pero en este caso es tipo, eh, es Dan, entonces está eh, cortado en tiritas y mezclado con esas setas y eh, luego terminados también un poco con un golpe de horno entonces que se funde llega a fundir igual ¿eh? aunque no sea eh, le llamamos queso pues porque tiene un sabor muy parecido y luego también le ponemos otras setas que, es que también est están eh, salteadas y van encima y luego uh -huh. pues para darle otro toque como más de volumen y más más presentado en, en mesa lo que hacemos es con la patata Azul, la patata violeta, que ahora también se está cultivando por pueblos, por, o sea, al era muy raro, la solíamos comprar pues, que venía de Francia y así, pero ahora eh, ya yo creo que básicamente en los, en los mercados encontramos, porque si hay algún eh, alguien algún Rita tiene tierra ácida, por ejemplo en la zona norte o en algunas partes de Álava, han, han cultivado también la, la patata esta morada. Ah, la
0: patata de morada azul, sí.
2: Sí, la, la patata azul y entonces esa es hacer un puré que tiene, tiene una peculiaridad que para que te quede para conservar ese color cuando queremos hacer un puré hay que echarle el agua para la cocción y básicamente hirviendo porque lo que hace es que le para ¿No? las enzimas de que le hacen perder el color se, se fijan se quedan eh, se, se, se neutraliza, ¿no? no sé, la verdad es que se, se, se quedan en, en, en ese caldo que le hagamos de echar, no se pierde, no, no se oxida y ya directamente le echamos un poquito de sal, lo cocemos eh, lo trituramos y luego lo, lo, es extenderlo para hacer ese crujiente que en este caso estamos sacando en el plato, lo que hacemos es estirarlo en un papel de horno de estos de siliconados o en un silpat. ...y lo más eh, finamente posible para que se deshidrate... ...y no hace falta meter en el horno... ¿eh? ...esta temperatura ambiente... ...la patata si está eh, co como tiene el almirón... ...si la extendemos muy muy fino... Eh, ...casi de un día para otro se ha deshidratado... Entonces, ...porque sí. además vemos que se levanta, se ahueca... ...y queda y encima... ...y además es que intensifica el color... ¿eh? ...pero eso, eso eh, para eso lo que te digo... ...tenemos que echarle el agua hirviendo muy caliente... triturarlo y hacerlo todo muy rápido...
0: O sea, Laura, que esa eh, yo estoy viendo la fotografía de, de, de este plato y, sí. y el, eh, esa banderola que, 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 que adorna el... Como un pañuelo, el... nosotros le llamamos como un pañuelo, sí, sí, o velo. Un pañuelo O sea, ¿eso es patata?
2: Es patata, sí, sí. Eso es patata. Es que, con, mira, con la batata se van a hacer eh, unos mm. crujientes y unas presentaciones muy, muy vistosas y ricas, porque al final es una base de patata. La patata la tiene el almidón cuando se deshidrata... De hecho, si hacemos un puré y lo dejamos, eh, ya, ya ves que se empieza como a deshidratar por el, por, por, los, por el filo de, por ejemplo, del bol donde hemos servido, eh, es el efecto también de, de la deshidratación. Lo que hace es que el almidón, que pues se, se vaya, a, a, se, se, no sé cómo decirlo, se queda como transparente, se, se queda como un velo. Y, en, y luego eso, si, si eso lo fuerzas estirándolo en, en, eh, para conseguir todavía ese efecto en un, en un silpar, lo que te digo, en un, en una lámina, pues eh, claro, eh, te, te queda algo muy finito. Claro, al perder el agua, eh, al, al evaporarse el agua, lo que, lo que lo que tenemos es la fibra y el almidón de la patata. Y entonces, uh -huh. en el caso de la patata azul... Eh, luego lo que te digo se intensifica si lo queremos hacer con patata normal para probar también lo podemos hacer eh que estira, tú haces un puré o vas a hacer para y si te ha sobrado también lo puedes estirar en, 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 haciendo el mismo método y, y, y queda pues eso con un velo de patata pero luego hay que freírlo eh o sea Ajá. se puede comer así pero el, el efecto o sea el, el el efecto crujiente de un chip de una patata chip y encima eh, que quede más agradable al, al gusto es, es la fritura, Lo que pasa es que tampoco lo podemos eh, freír muy... Como ya está cocida, si le, lo freímos a mucha temperatura, se nos quema. O sea, porque claro, todas las patatas también tienen azúcar. Y entonces, en el momento que, que lo metemos en aceite muy caliente, ese azúcar es el... Pues con, por eso se nos quedan doradas las patatas. Entonces, uh -huh. eh, se, se carameliza, digamos, ¿no? Entonces, es. lo que tenemos que hacer es tampoco subirle la temperatura, intentar que no suba de 90 grados, eh, introducir esos trocitos de patata eh, en, en el aceite, o sea, justo meter y sacar, y, y en cuanto lo dejamos en un papel de cocina absorbente, y le incluso le podemos dar un poco de forma de pañuelo, pues se quedan crujientes, es, es inmediato.
0: Este adorno comestible, evidentemente, eh, en patata azul queda ciertamente impecable. Se eh, remata este estos puerros eh, confitados, rellenos eh, de queso vegano, con sitaque y boletus, pues en fin, eh, una, un plato primoroso para sacarlo a la mesa y quedar afuá. Vamos eh, con como, productos
2: sencillos
0: muy, y con sí. productos sencillos, como bien dices, con productos eh, eh, muy muy cercanos, como es siempre eh, todo lo que se, eh, se prepara en Resante Urgora y en, en Torre por parte de Laura Muñoz y, y compañía. Laura, pues nada, pues que seguiremos poco a poco recorriendo este este menú de invierno. El siguiente la siguiente parada esto es para que los oyentes ya se les haga también la boca agua. Pastel de patata, cebolla caramelizada y pulpo a la brasa en alioli de pimentón. Pero eso será dentro de, de unos días. Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más. Agur, agur. A vosotros,
2: que casco agur. Un abrazo, agur. agur.
0: Y con el tiempo sobre los talones, como suele, no suele ocurrir, pues eh, despedimos aquí RIA, en este programa que llega hasta ustedes por el convenio que mantienen Radio Victoria y ACOA, la Asociación de Concejo de Alaba, Elvira Gómez Apereniz está en el control central de Radio Victoria y desde la Guardia de los Estudios de Radio Roja de Sal Salvador, un servidor Juan Chumartín de El próximo lunes, mañana no hay eh, Rían porque tenemos doble sesión deportiva, Pasconia-Valencia en la en competición europea y Almería a la vez, en competición de primera división de fútbol hasta el próximo lunes aguragur agur!